0: Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 21. November. Wir zeichnen die Folge auf um 12 Uhr.
1: Wir sind Carsten Schmiester in Hamburg und Anna Engelke
0: im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Und es ist auf den Tag genau zehn Jahre her, dass sich die damalige ukrainische Regierung unter dem Präsidenten Viktor Janukowitsch weigerte, ein Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union zu unterzeichnen. Stattdessen wandte sie sich deutlich stärker Russland zu. Und das war der Auslöser an jenem 21. November 2013 für proeuropäische Proteste auf dem Platz der Unabhängigkeit in Kiew. Man sagt auch kurz Maidan und daher der Begriff Euro-Maidan. Da gingen ganz schnell Zehntausende, Anfang Dezember sogar Hunderttausende Demonstranten gegen Janukowitsch und gegen sein Regime auf die Straße. Es kam zu gewaltsamen Konfrontationen mit der Polizei, die Versammlungs- und Meinungsfreiheit wurde eingeschränkt und dann Ende Februar 2014 gab es die tragischen Ereignisse, als die Polizei erneut gewaltsam gegen Demos vorging und die Barrikaden der Demonstranten stürmte. Mehr als 100 Menschen sind dabei gestorben, viele Demonstranten, auch Polizisten. Kurz darauf hat Russland dann die Halbinsel Krim annektiert und in der Ostukraine begann ein Bürgerkrieg zwischen Regierungstruppen und prorussischen Bewohnern. Natürlich mit kräftiger Unterstützung Moskaus. Und seit fast zwei Jahren erleiden die Menschen in der Ukraine jetzt den Albtraum des russischen Angriffskrieges. Dabei gibt ihnen heute die Kraft, was auch vor zehn Jahren schon der Antrieb zum Aufstand war, nämlich der Traum von Europa. Also die Hoffnung, möglichst bald in der Europäischen Union zu sein, so sagt es zum Beispiel heute, zehn Jahre nach dem Euromaidan aus
2: Kiew.
0: Ich war auf dem Maidan und war Soldat, bis ich verwundet wurde. Wir kämpfen für etwas, machen Fortschritte. Wir verstehen die Bedingungen, die die EU uns stellt, sehr gut. Sie haben eine etwas andere Kultur als wir, aber wir versuchen, dorthin zu gelangen. Ich persönlich wünsche mir mehr Freiheit, mehr technologischen Fortschritt und eine Entwicklung der Gesellschaft als Ganzes. Wir sind multikulturell und die Grenzen werden sich öffnen, auch die in unseren Köpfen. Viel Hoffnung! Gott sei Dank. Zehn Jahre nach dem Euromaidan, auch vor dem Hintergrund des Krieges oder trotz des Krieges. Dieser Jahrestag ist übrigens auch ein Grund für den wie immer aus Sicherheitsgründen unangekündigten Besuch von Verteidigungsminister Pistorius in Kiew an diesem Dienstag.
3: Zunächst Mal geht es mir darum, diesen Platz wiederzusehen. Gerade angedenk dessen, dass wir vor zehn Jahren Augenzeuge, Zeitzeuge geworden sind, dessen, was hier passiert ist und was bis heute nachwirkt, mutige Menschen aller Altersgruppen sind auf die Straße gegangen, haben für Freiheit, für Annäherung in Europa protestiert und demonstriert und haben dafür mit dem Leben bezahlt. Und heute kämpfen seit fast ein, dreiviertel Jahren die Ukrainer und Ukrainer wieder um ihre Freiheit und in diesem Fall gegen einen Angreifer von außen. Und ich bin hier wieder hier, um erstens weitere Unterstützung zuzusagen, aber auch unsere Solidarität und unsere tiefe Verbundenheit und auch unsere Bewunderung für den mutigen, tapferen und verlustreichen Kampf, der hier geführt wird.
0: Zehn Jahre Euro-Maidan. Anna, du hast darüber, auch darüber mit ARD-Korrespondentin mhm. Ina Ruck gesprochen. Das Gespräch gibt es gleich hier im Podcast. Und dazu geht es dann auch noch um die Frage, was eigentlich aus den ukrainischen Getreideexporten geworden ist seit Russlands Ausstieg aus diesem Abkommen, das ja diese Exporte sichern sollte. Und wir schauen auf die Lage in beiden Kriegsgebieten, auf die Lage in der Ukraine und im Nahen Osten, Anna, damit fängst du jetzt mal an.
1: Ja, lass uns erst auf das Al-Shifa Krankenhaus gucken. Das ist ja das größte Krankenhaus im Gazastreifen, unter dem das israelische Militär eine Kommandozentrale der Hamas vermutet und das Ende vergangener Woche von der israelischen Armee erobert wurde. Und neben vielen Waffen und Munition sagen die israelischen Soldaten, dass sie dort einen etwa 50 Meter langen Tunnel entdeckt haben und zwar in zehn Meter Tiefe unter dem Krankenhaus und in diesen Tunnel haben die Israelis offenbar einen Hund mit einer Kamera hineingeschickt und auf den Bildern, die der Hund zurückgebracht hat, da ist der lange Tunnel zu sehen und am Ende eine helle, starke Sicherheitstür. Was sich dahinter befindet, das ist noch unklar. Und es verdichten sich zudem Hinweise, dass das Personal im Krankenhaus mit den Hamas-Terroristen zusammengearbeitet haben könnte oder zur Zusammenarbeit gezwungen worden ist. Die Israelis haben Aufnahmen von Überwachungskameras aus dem Al-Shifa-Krankenhaus vom Vormittag des 7. Oktober gefunden und veröffentlicht. Und darauf ist zu sehen, wie zwei Geiseln von den Terroristen in das Krankenhaus gebracht wurden. Eine Geisel, so sieht man, konnte noch laufen und wird von drei bewaffneten Männern in das Krankenhaus reingedrängt. Und die andere Geisel ist, so liegend auf einer Trage zu sehen, offenbar verletzt. Und laut Israelis soll es sich dabei um eine nepalesische Geisel und eine Geisel aus Thailand handeln. Und die Kollegen der BBC, der britischen BBC, die haben jetzt das Videomaterial mit Aufnahmen aus einem benachbarten Kibbutz abgeglichen. Und zwar aus einem Kibbutz, aus dem am 7. Oktober thailändische und nepalesische Staatsbürger gekidnappt wurden. Und diese Aufnahmen sind etwa eine halbe Stunde vor den Aufnahmen aus dem Al-Shifa-Krankenhaus entstanden und sollen die Entführung von den thailändischen und nepalesischen Bürgern zeigen. Ein Link zu dem Report der BBC gibt es auch bei uns in den Show Notes. Und unterdessen sind jetzt aus dem Al-Shifa-Krankenhaus die Kranken und vor allem die 28 Frühgeborenen, die sich ja dort noch befunden haben, in eine Klinik nach Ägypten gebracht worden. Und im Norden des Gazastreifens sind am Montag laut palästinensischen Angaben auch Kämpfe um ein weiteres Krankenhaus ausgebrochen. So sollen israelische Panzer ein Gelände einer indonesisch finanzierten Klinik eingekreist haben. Und bei Schüssen auf das Krankenhaus sollen mindestens zwölf Palästinenser getötet worden sein. Israel hat diesen Vorwurf zurückgewiesen. Seine Soldaten seien für den Beschuss nicht verantwortlich. Und dann gucken wir noch ganz kurz auf die sowieso desaströse Lage, humanitäre Lage der palästinensischen Flüchtlinge. Ist insgesamt noch einmal erschwert worden und zwar durch starke Regenfälle in der Region. Tausende Flüchtlinge mussten jetzt im Freien und im Nassen kampieren.
0: Schrecklich ist das. Und äh, ja, andere Dinge beschäftigen uns natürlich auch seit Tagen. Zum Beispiel das nicht minder schreckliche Schicksal der Geiseln ihrer Angehörigen. Da gibt es ja Verhandlungen über eine mögliche Freilassung der von der Hamas und anderen Terrorgruppen gekidnappten Geiseln. Anna, was du im Moment weißt, wie ist da der Stand?
1: Also es hat zuversichtliche Signale aus dem Weißen Haus in Washington dazu gegeben, auch aus Katar. Das Emirat spielt ja eine ganz, ganz wichtige Rolle bei den Vermittlungen zwischen der Hamas und äh, den Israelis, bzw. den Amerikanern. Und an diesem Morgen kamen auch Signale von der Terrororganisation Hamas. Aber noch warten alle weiter. Und nach palästinensischen Angaben geht es um eine vorübergehende Waffenruhe für mehrere Tage, die dann Hilfslieferungen in den Gazastreifen ermöglichen soll und auch ganz wichtig den Austausch von Geiseln und Gefangenen. Und es gibt einen Hamas-Funktionär, Isad al rishk und der sagte dem arabischen Fernsehsender Al Jazeera, das erwartete Abkommen werde auch die Freilassung israelischer Frauen und Kinder als Geiseln ergeben im Austausch für die Freilassung palästinensischer Kinder und Frauen in den so wörtlich Gefängnissen der Besatzer umfassen. Und Unterdessen steigt der Druck der Angehörigen der Geiseln in Israel auf den israelischen Premier Netanyahu und auch auf sein Kriegskabinett. Die Angehörigen der Geiseln fordern, bring them home now, also bringt sie nach Hause jetzt. Und sie, das sind natürlich die Geiseln. Und die Angehörigen wollen, dass die Freilassung ihrer Liebsten eine höhere Priorität hat, als das Ziel der israelischen Armee, die Terrororganisation Hamas zu zerschlagen." So viel zur Lage in Israel und im Gazastreifen. Carsten, wie sieht es in der Ukraine aus?
0: Es sieht ein bisschen danach aus, was wir beim letzten Mal ja auch schon angedeutet hatten, dass die russischen Streitkräfte zumindest versuchen, überall entlang der Front die Initiative zurückzugewinnen. Das Institut for the Studies of War in Amerika meldet zum Beispiel Offensivoperationen russischer Streitkräfte, etwa in der Nähe von Bachmut, aber auch um Avdijevka herum, westlich und südwestlich der Stadt Donetsk. Dazu im Grenzgebiet vom Oblast Donetsk zu Saporizhia und im westlichen Oblast Saporischia selber. Dann diese Meldung, sie rückten in einigen Gebieten geringfügig vor. Wir hören aus äh, Avdiivka, dass dort wiederum auch ukrainische Truppen geringfügig Stellungen zurückerobert haben sollen. Also im Prinzip der bekannte Status, da wird viel gekämpft. Es wird auch weiter viel gestorben natürlich, aber es passiert an der Frontlinie selber Wohl offenbar sehr, sehr wenig. Und das scheint auch zu gelten für das linke Ufer des Nipro. Da haben wir in der Vergangenheit jetzt öfter gemeldet, dass es ukrainischen Streitkräften gelungen sein soll, dort Brückenköpfe zu etablieren, die auch zu halten und in gewissem Weise auszubauen. Jetzt gibt es. Berichte des Moskauer Verteidigungsministeriums, die man genauso wenig prüfen kann, die aber sagen, dass Marineinfanteristen der Russen offenbar mit Erfolg es geschafft haben, diesen Vorstoß der Ukraine dort zu stoppen. Der war ja viel beachtet worden, weil man gedacht hat, wenn das gelingen könnte, dass die Ukraine dazu befähigen, eine sogenannte, eine zweite Front praktisch oder eine weitere größere Brückenoperation dort zu starten, die wiederum Infrastruktur der Russen abschneiden könnte. Aber soweit ist es im Moment offenbar noch nicht.
1: Und gibt es weitere Entwicklungen, die jetzt nicht direkt mit militärischer Kriegsführung zu tun haben?
0: Ja, das fiel mir jetzt auf, deshalb erzähle ich das auch mal kurz. Es geht dabei um hybride Kriegsführung, um hybride Taktiken. Und da gibt es ganz aktuell den Vorwurf an die Adresse Moskaus, dass diese hybride Kriegsführung gerade gegen ein neues NATO-Mitglied angewandt werde, nämlich Finnland, und zwar indem Moskau versuche, wie es heißt künstlich, eine Flüchtlingskrise an der langen finnischen Grenze herbeizuführen. Die Rede ist von mehr als 500 Asylbewerbern aus dem Jemen, Somalia, Syrien, Irak zum Beispiel, die in den letzten zwei Wochen über Russland nach Finnland gekommen sind. Helsinki hat reagiert, hat die Hälfte der Grenzübergänge geschlossen, und beschuldigt jetzt Moskau ganz bewusst Migranten nach Finnland zu schleusen. Der Kreml bestreitet das. Was ein bisschen dieses Bestreiten unglaubwürdig erscheinen lässt, ist die Aussage eines hohen Mitarbeiters des finnischen Grenzschutzes. Der hat gesagt, dass nach ihren Erkenntnissen nicht alle dieser Ankommenden eigentlich nach Finnland wollten. Sie seien gezwungen worden, dort Asyl zu beantragen. Einfach indem die russischen Behörden hinter ihnen die russischen Grenztöre geschlossen hätten. Für den Hinterkopf im Jahr 2021 hatten wir sowas schon mal. Damals beschuldigten Polen, Litauen und Lettland, Moskaus engen Verbündeten Weißrussland, also Belarus, ebenfalls Flüchtlinge über die Grenze zu schieben. Einfach in dem Versuch, NATO-Gebiet zu erreichen und damit eben auch die NATO zu destabilisieren. Das hat Russland damals schon bestritten und tut es auch heute noch. Kurz noch zum Schluss. Es gibt einen Besuchsreigen mal wieder von Verteidigungsministern. Wir haben anfangs geredet, Pistorius, also unser Minister, ist an diesem Dienstag nach Kiew gekommen, hat weitere Militärhilfen angekündigt, ohne da konkret zu werden. Da gibt es ja die Summe von zusätzlichen Milliarden, vier Milliarden, glaube ich. Das hängt aber noch im Haushaltsausschuss und unter Umständen wird da auch nichts draus. Das werden wir hier genau beobachten. Aber es war auch der amerikanische Kollege Austin in Kiew einen Tag vorher, und der war wesentlich konkreter, hat militärische Ausrüstung im Wert von bis zu 100 Millionen US-Dollar versprochen. Darunter sicherlich dringend benötigtes Dinger, Flugabwehrraketen, Heimassysteme, ein System, zusätzliche Munition. Also alles Systeme, die die Ukraine dringend benötigt, diese sich sicherlich auch vom deutschen Verteidigungsminister Pistorius erhofft, Anna, und der ist ja auch in Kiew.
1: Genau und wir haben ja zu Beginn der Folge gehört, was Pistorius gesagt hat auf dem Maidan, er hat an die Opfer der Proteste erinnert, die Proteste, die auf den Tag genau vor zehn Jahren auf dem Maidan begonnen haben und darüber habe ich auch mit Ina Ruck gesprochen, unserer Chefin des ARD Studios in Moskau. Ina, du bist ja eine der Journalistinnen, die vor zehn Jahren dabei waren auf dem Maidan. Vor zehn Jahren sind die Ukrainerinnen und Ukrainer eben auf diesen Platz in Kiew gezogen und haben dafür demonstriert, in die EU aufgenommen zu werden. Und du hast ja damals für die ARD
4: berichtet. Was war das für eine Zeit? Was war das für eine Stimmung? Das fing ja ganz klein an, ehrlich gesagt. Das fing an an dem Tag, an dem Janukowitsch, der damalige Präsident, dieses Assoziierungsabkommen endgültig gekippt hat mit der EU. Und dann sind relativ wenige junge Leute auf den Maidan gezogen und haben dagegen protestiert mit Europaflaggen. Das passierte abends relativ plötzlich. Da war ich noch nicht da, aber unsere Mitarbeiter waren dabei. Und die sind richtig hart zusammengeknüppelt worden. Janukowitsch hat da sofort die Spezialeinheiten geschickt, also wirklich mit Kanonen auf Spatzen und das hat dann am nächsten Tag die Mütter und die Omas auf die Straße gebracht. Das war völlig faszinierend, die quasi ihre jungen Leute verteidigt haben, protestiert haben. Und das wurden dann immer mehr. Plötzlich kamen die Leute, zuerst ging es um den Schutz dieser jungen Menschen, dann ging es sofort aber auch um Europa, um Westkurs. Es wurden immer mehr Zelte, es kamen Suppenküchen. Da gab es so einen Trupp von, von Frauen, die sich abwechselten an so einer Gulaschkanone. Manche machten auch zu Hause Butterbrote und brachten die. Das wuchs wirklich, jeden Morgen wurde man wach. Und da stand schon wieder eine Reihe von Meerzelten und das war faszinierend, so richtig Graswurzel, das war total irre. Und was ist deine stärkste Erinnerung, wenn du jetzt an die Proteste
1: zurückdenkst?
4: Die stärkste Erinnerung war eine, die da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Die haben ja irgendwann angefangen, jeden Morgen dort die Hymne zu singen und auch jeden Abend. Da gab es so bestimmte Zeiten, wo immer die Hymne gesungen wurde. Und als als Deutscher hast du ja so ein bisschen Schwierigkeiten mit sowas, Ne, da wird dann die Nationalhymne gesungen und so. Erstens ist das eine wunderschöne Melodie und dann diese Stimmen, ne? manche konnten singen, andere nicht, manche waren heiser, andere waren ganz jung, die da wirklich diese Hymne sangen. Und viel später hatte man das dann richtig, da wurde das dann über Lautsprecher mit Musik begleitet, aber am Anfang einfach diese vielen Stimmen, die diese schöne Hymne sangen, immer zur selben Zeit, das war jedes Mal Gänsehaut, das weiß ich noch. Und immer dieses komische Gefühl dabei, Hymne singen, aber gleichzeitig auch. Einfach diese Einheit, diese Entschlossenheit, das war irre. Das kann ich mir vorstellen. Es gibt ja Verschwörungsgeschichten rund um die
1: Maidan-Proteste, um die Euro-Maidan-Proteste und zwar, dass diese Demonstrationen aus den USA gelenkt waren. Wir hatten das hier bei uns im Podcast auch schon mal zum Thema und wie hat sich das für dich damals dargestellt? Du bist jetzt ja dabei, du müsstest es ja wissen, wenn Washington da seine Finger im Spiel gehabt
4: hätte. Ich müsste es wissen, genau. Damals haben wir Leute gefilmt, die sich entschieden, ich gehe da jetzt auch hin und die dann am Küchentisch gesessen haben und überlegt haben, was kann ich da machen, um da zu helfen? Also das ist wirklich von unten entstanden. Es gab dann Kritik, weil irgendwann Victoria Nuland da Tee verteilt hat und Plätzchen gebacken hat, so ungefähr auf dem Maidan und ist das denn nötig? Solche Sachen gab es, aber natürlich ist das eine Bewegung gewesen, die aus dem Volk entstanden ist und auch das ist sowas, was man wirklich nur versteht, wenn man selbst vor Ort war und wir waren damals vor Ort. In den Berichten von damals war ja auch immer wieder zu
1: hören, es gebe ukrainische Nazis unter den Demonstranten und auch gar nicht mal so
4: wenige. Was weißt du darüber? Das wurde auch uns immer vorgeworfen. Ihr berichtet doch gar nicht über diese Nazis. Und ich habe dann, ich kann mich erinnern, dass ich am Anfang gedacht habe, oh Gott, habe ich was übersehen? Und dann da über den Maidan gelaufen bin, um Nazis zu suchen. <lacht> es war dann aber nicht zu Beginn, aber später tatsächlich so, dass dann auch, und es kam dann so eine Partei aus dem Westen der Ukraine, die tatsächlich eher so sehr weit rechts stand, nationalistische Partei, die dann da mitmachte. Aber die waren A, nicht die Mehrheit, sondern eine Gruppierung unter vielen. Und die haben da überhaupt nicht, eine führende Rolle gespielt. Das gab ja später immer auch die Diskussionen. ist das jetzt ein Staat, der von Rechtsradikalen regiert wird? Diese Parteien haben es nie in die Rada geschafft, ins ukrainische Parlament und sind immer wieder in den Wahlen gescheitert. Es gab mal eine kurze Zeit, glaube ich, wo eine im Parlament war, aber die wirklich minimale Stimmen bekommen, die haben keine wirkliche Rolle gespielt. Es gab sie dann ab einer gewissen Zeit auch auf dem Maidan, aber tatsächlich nicht so, als hätte man da jetzt ein Riesenthema draus machen können. Das große Bewegung bei einer anderen. Du hast von den knüppelnden Sicherheitskräften erzählt. Wie gefährlich war die Situation damals? Also ich bin ja nicht bis zum Schluss der Proteste dabei gewesen, also bis zu diesen wirklich schlimmen Situationen mit Abschießen von Protestierenden. Ich bin auf dem Maidan gewesen bis zum Beginn der Olympischen Spiele, weil ich für die ARD dort akkreditiert war und dann nach Sochi reisen musste. Ich wurde dann von anderen Kollegen abgelöst. Aber selbst damals schon gab es die ersten wirklich üblen Zusammenstöße, wo man doch auch sehr achten musste, dass man da nicht zwischen die Fronten gerät. Wir haben uns da mit den Kamerateams immer sehr abgesprochen, wie wir aufeinander achten, um da möglichst gut wieder rauszukommen aus den Zusammenstößen. Aber es ging schon los. Aber wie gesagt, die wirklich gefährlichen Situationen habe ich nicht mehr erlebt. Wenn du jetzt drauf zurückschaust auf die Zeit,
1: was hätten Politikerinnen und Politiker aus dem Westen, also aus den USA, aber natürlich auch
4: aus Deutschland damals anders machen müssen? vielleicht stärker auf die Ukrainerinnen und Ukrainer selbst hören sollen. Das ist ja auch heute immer wieder eine schreckliche Entwicklung, dass wir plötzlich über die Ukraine reden, ohne die Ukraine einzubeziehen. Ich kann mich auch damals an Talkshows erinnern, da saßen dann Leute, die die USA vertraten und Leute, die Russland vertraten und redeten über die Ukraine. Da war selten jemand aus der Ukraine selbst dabei. Auf die Ukrainer hören, hören, was sie eigentlich wollen, wo sie hinwollen, das ist glaube ich das, was viel zu spät eingesetzt hat. Wenn du heute auf die zehn Jahre schaust, die jetzt seit hoffnungsfrohen
1: Maidan-Protesten, was sie ja am Anfang in jedem Fall waren, die jetzt seit diesen hoffnungsfrohen
4: Maidan-Protesten vergangen sind. Was denkst du heute? Also ich bin sicher, dass ich damals nicht damit gerechnet habe, dass sich aus dieser Situation ein richtiger Krieg entwickelt, der so viele Menschenleben fordert. Das ging ja 2014 schon los mit dem Donbass-Krieg, bei dem ja auch Tausende umkamen. In Kiew sah man immer die langen Plakatwände mit den Porträts der Getöteten und seit 2022 haben wir den großen Krieg, den Angriff auf die komplette Ukraine. Nie hätte ich das für möglich gehalten. Ich hätte aber auch nicht für möglich gehalten, wie der Durchhaltewillen der Ukrainer ist, wie ernst sie es meinen mit ihrem Wunsch nach Freiheit, nach Eigenständigkeit. Das ist einfach nur zu bewundern. Seit
1: diesem Jahr haben die Ukrainer die Hoffnung, tatsächlich in die EU aufgenommen zu werden. Das waren ja damals auch diese sogenannten Euro-Maidan-Proteste. Hättest du dir das damals vorstellen können?
4: Auch nicht, dass es tatsächlich so schnell möglich ist. Und es wird ja noch eine Zeit lang dauern, aber das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich glaube, dass auch man das in Moskau nicht für möglich gehalten hat. Und es ist ähnlich wie die NATO-Erweiterung um Schweden und Finnland sicherlich ein gegenteiliger Effekt von dem, was Russland ursprünglich mal bezweckt hat mit seinen Aktionen. Ina, vielen Dank. Danke,
1: dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Gerne. In unseren Shownotes übrigens noch ein Link zu einem Artikel unserer ARD-Korrespondentin in Kiew, Rebecca Barth, zum 10. Jahrestag der Maidan-Revolution
0: nachzulesen auf tagesschau.de. Und damit kommen wir zum heutigen Schwerpunkt. Es geht um die Ukraine, die ja zu den weltgrößten Exporteuren von Getreide unter anderem gehört, Weizen, Mais, aber auch Sonnenblumenöl. Und das meiste davon wurde eigentlich bis zu Kriegsbeginn mit dem Schiff über das Schwarze Meer transportiert, weil das so ist, weil diese Infrastrukturen so sind, stand die Ukraine nach dem Angriff Russlands entsprechend stark unter Druck. Es gab den sogenannten Getreide-Deal beider Länder. Der hat Sicherheit geschafft, was den Transport, den Export angeht, bis Russland dieses Abkommen am 17. Juli dieses Jahres aufgekündigt hat. Und wir schauen heute mal, wie sich die Lage seitdem entwickelt hat, welche Perspektiven es jetzt gibt und welche Auswirkungen der Krieg überhaupt auf die Landwirtschaft in der Ukraine hat. Julia Weigelt hat sich da schlau gemacht. Julia, bevor wir einsteigen, fasst doch bitte erst mal zusammen, was waren denn eigentlich die Eckpunkte dieses getreide -Deals?
2: Ja, die Vereinbarung trat letztes Jahr am 22. Juli in Kraft, also lief jetzt fast zwölf Monate und vereinbart wurde da ein sicherer Transportkorridor, der war fast 600 Kilometer lang, ging also von drei ukrainischen Schwarzmeerhäfen bis in die Türkei. Dort gab es dann so ein Koordinierungszentrum in Istanbul, da waren auch Vertreterinnen und Vertreter der Türkei und der UN dabei. Und die haben eben dann passierende Handelsschiffe durchsucht, damit da eben auch keine Waffen transportiert werden können. Ja, bis Mitte Juli dieses Jahres dann eben Russland aus dem Deal ausgetreten ist.
0: Und womit hat Moskau diesen Austritt begründet?
2: Also Russland wollte als Gegenleistung bei diesem Deal ja Lockerungen bei Sanktionen haben. Und davon ist zum Beispiel die Staatliche Landwirtschaftsbank betroffen. Deswegen hat Russland Probleme, eigenes Getreide und braucht Düngemittel zu verkaufen. Und die EU hatte halt vorgeschlagen, eine neue Bank zu gründen. Das sei aber laut Russland nicht umsetzbar gewesen. Ja, deswegen der Austritt aus dem Deal. Und seit diesem Ausstieg sieht halt Russland alle Schiffe auf dem Weg in ukrainische Häfen als, ja, als potenzielle Waffentransporteure an. Greift jetzt auch verstärkt Hafeninfrastrukturen an am Schwarzen Meer und auch an der Donau. Und auch die Ukraine nimmt jetzt vermehrt eben die russische Schwarzmeerflotte ins Visier.
0: Gucken wir nochmal zurück, als dieser Deal noch galt. Was hat das für die Ukraine bedeutet? Das hat ja äh, funktioniert für die Ukraine, was den Export der landwirtschaftlichen Produkte übers Wasser angeht. Ging das?
2: Ja, ich habe dazu gesprochen mit Stefan von Kramon, er ist Agrarökonom an der Universität Göttingen und er hat sich mal für uns durch eine ganze Menge so Exporttabellen gekämpft und er sagt zum Vergleich erstmal vor dem Krieg hat die Ukraine monatlich vier bis fünf Millionen Tonnen Getreide exportiert.
3: Und als dieser Korridor dann funktionierte und das dann verbunden auch mit der Landroute über die EU, die da auch ein bisschen ausgebaut wurde, da waren wir schon zum Teil in einigen Monaten bei über sechs Millionen Tonnen ähm, an Exporten, Getreide und Ölsaaten insgesamt. Ähm, wobei dieser Korridor eine ganz erhebliche Rolle gespielt hat. Ne? Also vor Ausbruch des Krieges gingen über 95 Prozent der ukrainischen Getreidexporte über den Schwarzmeer. Ähm, das ist bei weitem der effizienteste, schnellste, günstigste Weg, Getreide und andere Agrarprodukte zu exportieren.
0: Er hat es ja schon angesprochen, die Europäische Union hat dann ja wegen des Krieges Exportrouten auf dem Landweg ausgebaut. Hat das was gebracht? Und du hast dich ja schlau gemacht, wie sind denn da jetzt im Moment so die Mengenverhältnisse?
2: Da sagt der Agrarexperte, da hat sich schon viel verlagert. Inzwischen machen Straße und Bahn so ein Drittel des Volumens aus und der Seeweg zwei Drittel. Allerdings muss man sagen, wurden im Oktober nur zwei Millionen Tonnen exportiert im Vergleich zu den vier oder fünf vorher.
0: Wenn jetzt also viel Getreide über den Landweg auch ja dann durch Polen, Ungarn oder andere Nachbarländer geht, wie sieht man das da denn? Welche Reaktionen gibt es da drauf?
2: Also die Nachbarländer, die sollten ja eigentlich Transitländer sein. Und das Getreide sollte dann zum Beispiel über den Hamburger Hafen verschifft werden. Aber auf dem Weg sind manche Container in diesen osteuropäischen Ländern dann halt doch direkt verkauft worden zu günstigeren Preisen, was dann eben zu Protesten der dortigen Landwirte geführt hat. Und Polen, Rumänien, Ungarn, die Slowakei und Bulgarien, die hatten dann zwischenzeitlich Importstops verhängt für Mais, Raps und Sonnenblumenkerne. Obwohl das ja eigentlich eine Entscheidung der EU sein müsste und äh, die EU-Kommission war dann eben so unter Druck, dass die im Mai ihrerseits ein vorübergehendes Einfuhrverbot für ukrainisches Getreide verhängt hat. Das ist Mitte September ausgelaufen. Da sind aber allerdings nicht alle zufrieden damit und Polen, Ungarn und die Slowakei haben jetzt wieder so einseitige Stops verhängt. Daraufhin hat die Ukraine Beschwerde vor der Welthandelsorganisation eingelegt.
0: Als ob es nicht schon genug Ärger eigentlich gäbe mit dem ganzen Kram. Ne? Ja.
2: ja, also es ist alles nicht so einfach. Mhm. Diese ukrainische Beschwerde vor der WTO, also Welthandelsorganisation, die pausiert zwischenzeitlich, ist nicht ganz zurückgezogen. Hintergrund vielleicht mal dazu, in diesen Nachbarländern waren eben teils Wahlen und dieses Thema Preisverfall einheimischer Produkte wurde dann ziemlich hochgekocht. Und man muss sagen, ja, die Preise sind gesunken, allerdings in dem Maße gesunken, wie auch die Weltmarktpreise, sagt von Kramon. Und entscheidend sei eben, dass man irgendwie guckt, dass diese Transitware auch wirklich Transitware
0: bleibt. Aber an diesem Konflikt lässt sich ja ganz gut erkennen, dass diese Aktion Russlands, nämlich den Getreideexport, so gut oder ja aus ihrer Sicht so gut, aus ukrainischer Sicht so schlecht es geht, zu blockieren, mhm. hat eben auch die Europäische Union in gewisser Weise destabilisiert.
2: Ja, also kann man sicherlich sagen, dass dieser Nebeneffekt Putin sehr gelegen kommt.
0: Jetzt haben wir uns mit den Exportmengen beschäftigt. Lass uns mal auf die Preise noch mal genauer schauen. Du hast es ja eben schon leicht angedeutet. Wie haben die sich verändert?
2: Wenn wir erstmal bei der Ukraine bleiben. Also es ist ja so, dass der Transport über Straße und Schiene schon teurer ist als per Schiff. Mhm. Und diese Transportkosten müssen natürlich die ukrainischen Bauern dann vom Weltmarkt Preis nochmal abziehen und verkaufen dann Getreide zu niedrigeren Preisen, sagt von Kramon.
3: Preise, die zum Teil unter den Produktionskosten liegen. Und daher ist die Liquidität der Betriebe neben den ganzen anderen Problemen, die sie haben, die kriegsbedingten Schäden und Arbeitskräftemangel und so weiter, ist die Liquidität der Betriebe in wirklich einer ganz schlechten Situation. Die werden auch in den kommenden Jahren deswegen weniger produzieren können.
2: Und wenn wir nochmal einen Blick auf den Weltmarkt werfen, wenn wir jetzt mal beim Weizen bleiben, da war das so 2017, 18, 19, da waren die Preise irgendwo so zwischen 150 und 200 Euro die Tonne, sagt von Kramon.
3: Die waren dann schon im Jahr 20 und 21 gestiegen, ähm, Corona-bedingt in erster Linie, weil ähm, auch Corona Lieferketten unterbrochen hat und Kosten erhöht hat im internationalen Handel, so dass wir zum Anfang des russischen Angriffs schon ein bisschen über 250 lagen. Und kurz nach dem Angriff natürlich sind die Preise sehr in die Höhe geschnellt. Und wir waren dann für eine Weile Mitte 22 über 400. Das heißt von, von 150 bis 200 auf über 400, also mehr als verdoppelt insgesamt innerhalb von ein, zwei Jahren und ein Großteil davon innerhalb von wenigen Wochen. Das war schon natürlich ein ganz erheblicher Schock.
2: Und seitdem sind die Preise runtergekommen. Heute sind wir so ungefähr bei 230 Euro die Tonne. Das Ende des Getreidedeals hatte allerdings relativ wenig Auswirkungen auf diesen Preis, weil die Händler da schon mit gerechnet hätten. Allerdings sind die Preisschwankungen jetzt deutlich höher. Vor fünf, sechs Jahren, da waren so Tagespreisänderungen von fünf oder zehn Euro schon relativ selten. Und heute gibt es so Tagespreisänderungen so von 15 bis 20 Euro die Tonne.
0: Das macht natürlich Kalkulation schwierig, aber es gibt ja noch, Julia, ganz andere Auswirkungen. Gucken wir mal ein bisschen größer auf die Welt. Was haben denn diese ausbleibenden Lieferungen der Ukraine zum Beispiel für das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen für Auswirkungen? Da wurden ja immer sehr große Mengen ukrainischen Getreides genutzt.
2: Also Weizen, den das Welternährungsprogramm verteilt, der stammte vor dem russischen Einmarsch zur Hälfte aus der Ukraine. Und dieses Jahr, also als dieser Getreidekorridor noch funktionierte, da war der Anteil sogar bei 80 Prozent. Und das hat unter anderem was mit Logistik zu tun. Wenn man jetzt mal so auf die Empfängerländer schaut, wie Sudan oder der Jemen oder Afghanistan, die werden natürlich am besten aus der Schwarzmeerregion beliefert, weil da ja die Wege am kürzesten sind. Anders als wenn man jetzt Getreide aus Australien anliefern würde, das wäre natürlich deutlich teurer. Und dieses Jahr hatten wir einfach nochmal ein bisschen Glück, also global gesehen, weil es in den wichtigsten Produktionsgebieten eben gute Ernten gab. Und da konnten die Verluste aus der Ukraine ausgeglichen werden, sagt von Kramon.
3: Ich gucke trotzdem mit Sorge in die Zukunft, weil es ist ja nicht garantiert, dass wir zum Beispiel nächstes Jahr oder übernächstes Jahr überall auf der Welt solide Ernten haben. Und die Ukraine produziert jetzt weit unter Potenzial und das wird jetzt voraussichtlich einige Jahre anhalten, im besten Fall, wenn der Krieg jetzt bald zu Ende wäre und man anfangen würde mit dem Wiederaufbau. Es würde trotzdem dauern, bis die Ukraine ihre Produktion wieder aufgebaut hat.
2: Wenn wir jetzt allerdings nächstes Jahr weltweit schlechte Ernten haben würden, dann könnte die Weltmarktlage wieder eng werden.
0: Wir müssen ja davon ausgehen, dass der Krieg in der Ukraine im nächsten Jahr auch noch weiter tobt. Gucken wir mal dahin, welche Rolle spielen denn diese konkreten Kriegshandlungen, die es dort gibt? Also die Gefechte, die Bombardierung, die Verminung von Böden für die Bäuerinnen und Bauern dort.
2: Da gibt es Schätzungen der Kiev School of Economics zusammen mit der Weltbank. Die sagen, die Verluste seit Kriegsbeginn betragen über 30 Milliarden Dollar, weil halt weniger produziert worden ist und das zu niedrigeren Preisen. Dazu kommt dann noch, ja die nennen das Zerstörung des Kapitalstocks, also das sind mit ja. gemeint Landmaschinen, Gebäude, Lagerhallen, da wird der Schaden auf rund 9 Milliarden geschätzt und außerdem, hast es schon angesprochen, vermiente, vergiftete Böden, das sind 2,6 Millionen Hektar Land, mal zum Vergleich, das ist so viel wie die gesamte Agrarfläche Niedersachsens. Ja.
0: Da kommt einem der Gedanke, dass die Ukraine vermutlich nicht ohne Fremdhilfe auch auf diesem Gebiet nicht wieder auf die Beine kommt. Ja. Was muss denn jetzt nach Einschätzung des Agrarexperten die Europäische Union machen, um die Ukraine im landwirtschaftlichen Bereich zu unterstützen?
2: Ja, ich glaube, das ist jetzt deutlich geworden, ne? Also dass Landwirtschaft hm. einfach ein Schlüsselsektor der ukrainischen Wirtschaft ist und von Kramon sagt dazu...
3: Wenn die Ukraine jetzt als unabhängiges Land und wirtschaftlich florierendes Land überleben soll, dann muss die Landwirtschaft da eine wichtige Rolle spielen. Und daher, dass wir sagen, wir wollen die Ukraine wirklich unterstützen gegen diese Aggression aus Russland, dann ist die Unterstützung für die Landwirtschaft ein Teil der gesamten Unterstützung, auch der militärischen Hilfe und der humanitären Hilfe und alles andere mehr, was man da macht.
2: Allerdings nochmal zwei Punkte dazu. Erstens, wenn man da jetzt in größerem Stil investieren würde in solche Transporte auf dem Landweg, und dann aber die Schwarzmeerroute irgendwann wieder sicher schiffbar ist, dann will natürlich kaum jemand den teureren Landweg nutzen. Deswegen sind die Investoren da vorsichtig. Und zweitens, es geht auch um die Frage der EU-Mitgliedschaft. Die Ukraine würde die Agrarfläche der EU nämlich um mehr als ein Viertel vergrößern und würde dann eben auch viele dieser EU-Agrarsubventionen bekommen. Und da sind natürlich die bisherigen Empfängerländer skeptisch, weil die halt Angst haben, weniger zu bekommen. Hm.
0: Bevor wir jetzt nochmal auf die Perspektiven für die nächsten Monate gucken, lass uns mal zurückschauen in die Vergangenheit. Und da stellt sich die Frage, warum ist eigentlich die russische Kontrolle über die ukrainische Getreideproduktion so besonders schmerzhaft für die Ukrainer?
2: Das hat was mit einer Hungersnot unbegreiflichen Ausmaßes zu tun. Das ist der sogenannte Holodomor von 1932-33 der wurde von den politisch Verantwortlichen der Sowjetunion damals absichtlich herbeigeführt. Die Todeszahlen können nur geschätzt werden. Vier bis fünf Millionen Tote sind da wahrscheinlich. Ja, also diese Entstehungsgeschichte, dieser entsetzlichen Hungersnot, ist wirklich kaum zu ertragen. Wer trotzdem mehr dazu wissen will, der Geschichtsprofessor Timothy Snyder von der Yale University hat dazu einen sehr guten Podcast gemacht, den Link dazu finden Sie und ihr in den Shownotes. Und Stefan von Gramon von der Universität Göttingen sagt in dem Zusammenhang.
3: Und daher, wenn jetzt äh, Getreidelager angegriffen werden, wenn Landwirte angegriffen werden, das trifft sehr, sehr tief. Und daher ähm, wundere mich auch, was sich Herr Putin wirklich denkt, dass er nicht sich vorstellen konnte, dass wenn er so einen Krieg beginnt, dass das die Länder noch weiter auseinander treibt und dass die Ukrainer erst recht jetzt wissen, dass sie nicht Teil Russlands sein wollen. Kann man gut nachvollziehen. Zum Schluss noch die Frage,
0: Julia, wie geht es denn eigentlich nach dem Ende des Getreideteals weiter? Russland ist seit Juli ausgetreten. Heißt das, dass jetzt gar keine Schiffe mehr, ukrainische Häfen anlaufen? Da gab es doch vor kurzem einen deutschen Frachter, der dort unterwegs war.
2: Du meinst ja den Frachter Josef Schulte, mhm. der hat... 17 Monate in Odessa festgesteckt und jetzt Mitte August Istanbul erreicht. Also Deutsch stimmt zu halb. Das Schiff fährt unter der Flagge Hongkongs, wird aber eben von der Hamburger Reederei Bernhard Schulte Shipmanagement betreut. Und dieser Frachter hat den sogenannten humanitären Korridor genutzt, den die Ukraine kurz zuvor ausgerufen hat. Der führt entlang der südwestlichen Schwarzmeerküste der Ukraine, dann über rumänische Hoheitsgewässer halt bis weiter in die Türkei und wird auch von weiteren Handelsschiffen genutzt. Ähm, dazu gibt es eine Mitteilung von Alexander Kubrakow, das ist der ukrainische Infrastrukturminister und der hat Anfang November mitgeteilt, bis dahin hätten 91 Schiffe diesen Korridor genutzt. Und 3,3 Millionen Tonnen Agrar- und auch Metallprodukte exportiert.
0: Das reicht natürlich nicht an die 4 bis 5 Millionen Tonnen Getreide pro Monat ran, aber ja. es ist ja auch mehr als nichts. Sag mal, dieser Korridor, den hat die Ukraine jetzt einfach so selber festgelegt. Das heißt, die Schiffe laufen dann schon Gefahr, von Russland angegriffen zu werden.
2: Ja, das ist so und das ist auch Anfang November laut ukrainischen Angaben auch äh, passiert, Demnach ist dann eine russische Rakete in ein ziviles Handelsschiff eingeschlagen, kurz vor Odessa. Dabei wurde ein ukrainischer Lotse auch an Bord des Schiffes getötet. Drei philippinische Crewmitglieder und ein ukrainischer Hafenmitarbeiter wurden verletzt. Und dieses Schiff sollte eigentlich Eisenerz nach China bringen. Ja, und der ukrainische Minister Kubrakow hat dazu gesagt eben, das sei der 21. Angriff auf Hafeninfrastruktur seit Juli, also seit Russland den Deal verlassen hat.
0: Es bleibt also gefährlich, die ganze Lage. Was sagen denn jetzt die internationalen Räder dazu? Wie ist da die Stimmung? Man kann sich ja denken, dass die Versicherungskosten für die Routen total in die Höhe gegangen sind deshalb.
2: Ich habe darüber auch mit dem Agrarexperten Stefan von Kramon gesprochen. Und der sagt, der internationale Getreidehandel, der wird halt von wenigen großen Unternehmen dominiert. Das sei ein sehr hartes Geschäft mit geringen Gewinnmargen und dass die Unternehmen sich halt sehr bedeckt halten würden zu dem Thema. Ja, und die Stimmung habe ich auch wahrgenommen. Ich habe mal beim Verband Deutscher Räder nachgefragt. Da kam die Rückmeldung, sie hätten keine Kenntnis darüber, dass Mitgliedsredereien in die Thematik involviert seien. Und dann habe ich noch mal weiter nachgefragt beim Baltic and International Maritime Council, das ist ein Schifffahrtsverband mit 2100 Mitgliedern in über 120 Ländern und ich habe die halt gefragt, welche Sicherheitsmaßnahmen haben denn äh, die Reedereien ergriffen, um ihre Schiffe vor Angriffen zu schützen und da war die Antwort, die von Russland ausgehende Bedrohung ließe sich halt nur schwer entschärfen. Russland sei halt nach wie vor in der Lage, Luftangriffe zu fliegen und auch Angriffe von U-Booten und Drohnen aus durchzuführen. Und die Schiffsbesatzung könne bestimmte Maßnahmen ergreifen, um die Schadensbegrenzung zu verbessern.
0: Was auch immer damit gemeint ist, oder?
2: Ja, da kann jetzt natürlich viel dahinter stecken. Also die Räder halten sich bedeckt. Und dieser Verband hm. sagt halt weiter, unterschiedliche Schiffseigner und Besatzungen seien halt unterschiedlich risikofreudig. Denn ein höheres Risiko werde auch mit höheren Frachtraten belohnt. Also es gibt mehr Geld. Aber der wirksamste Weg, die Bedrohung durch Kriegswaffen zu vermeiden, bestünde eben darin, sich ganz aus dem Kriegsgebiet fernzuhalten.
0: Oder mal ganz verrückt gedacht, es gäbe ein neues Abkommen mit Russland. Das wird doch auch helfen.
2: Ja, das fordert auch der Schifffahrtsverband, um eben zu einem Risikoniveau zurückzukehren, das für die meisten Schiffseigner akzeptabel sei, Sagen die, Bedürfnis eben eines internationalen Abkommens, das von beiden Kriegsparteien akzeptiert wird, ähnlich wie eben dieses aufgegebene Getreideabkommen. Und zum Schluss nochmal, die UN sind da eben weiter dran, so ein Abkommen auszuhandeln. Das hat auch deren Generalsekretär Antonio Guterres noch mal bestätigt Anfang November. Er fasst es allerdings so zusammen, es wird schwierig sein, diesen Getreidedeal wieder zu beleben.
0: Vielen Dank, Julia, für die Recherche und das gesamte Interview mit Stefan von Cramon. Das finden Sie, das findet ihr natürlich auch in unseren Shownotes.
1: Das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien mit Anna Engelke und Carsten Schmiester. In der nächsten Folge sprechen wir mit unserer ARD-Radiofrau in Kiew, Rebecca Barth, ausführlich zum einen über die Lage in der Ukraine und dann aber auch nochmal über den Besuch von Verteidigungsminister Boris Pistorius in der Ukraine selbst.
0: Und wir freuen uns natürlich weiter auf ihre, auf eure mail Anregung, Lob, immer auch Kritik natürlich gerne. Die Adresse streitkräfte.ndr.de
1: weil es im Moment so viele Krisen gibt, suchen wir bei NDR Info auch nach Lösungen, zum Beispiel beim Klimawandel. In Dänemark entsteht gerade die größte Meerwasserwärmepumpe der Welt. Wie das funktioniert, hört ihr, hören Sie in der neuen Podcast-Folge von Mission Klima. In Dänemark sind die Klimaziele ziemlicher
0: Konsens. In Dänemark
1: werden Klimaziele gar nicht mehr diskutiert, meint Jesper. Das ist sozusagen Staatsraison. Und
4: deswegen muss eine neue grüne Wärmeversorgung her. Dafür hat der Bürgermeister Jesper sich ein Superlativ vorgenommen. Die größte meerwasserwärmepumpe der Welt soll das dreckige alte Kohlekraftwerk überflüssig machen. Und das schon in wenigen Monaten.
0: We really
4: Wir haben uns das vor Ort angeschaut, wie es funktioniert und warum CO2 dort ausnahmsweise mal nicht böse, sondern richtig gut ist. Das alles bei Mission Klima zu finden in der ARD Audiothek.